0: Hallo, ihr hört The Perfect Radio jeden ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 16 Uhr hier auf FSK. Und FSK hört ihr auf 93,0 MHz in der Antenne und 101,4 MHz im Kabel im Raum Hamburg oder im Internet auf fsk-h.org-livestream.
1: Radio Perfekt. Du hast alles, aber auch
2: alles richtig gemacht.
0: Ja, unser heutiges Thema ist Diva bzw. Divaismus als Strategie gegen Ungleichverteilung von An Arbeit, Anerkennung und Kohle. Also eine Strategie der Selbstermächtigung in ähm, patriarchen, kapitalistischen Verhältnissen für Frauensternchen.
1: Ich finde es auch toll, hier nicht alleine zu sein. Es handelt sich bei mir um Cy Fableman und ich darf das Perfect Radio unterstützen. Das macht mir großen Spaß. Ihr habt gerade schon ein tolles Lied gehört von MZ007. Das ist eine Künstlerin, die in Sachen Diva sehr weit vorne ist. Die wurde mir am Samstag im Centro vorgestellt bei einer auch sehr schönen Veranstaltung zu Queer Black Music. Da lässt sich vielleicht noch was nachgoogeln für die, die da gerade Zeit für haben. Ich darf jetzt an dieser Stelle ankündigen, dass ein sehr interessantes Gespräch vorgestellt werden wird, in dem das Thema Diva nicht ausschöpfend, aber ausführlich behandelt werden wird. Viel Spaß! Ich muss zwischendurch mal ein bisschen das Geräusche wieder machen. Es wird Zeit, glaube ich.
2: Stößchen. Stößchen Stütz. finde ich eh sehr schön.
0: Ein Schluck Champagner. <lacht>
3: Deliciös! Nee, genau, das fing nämlich mit dir an, weil du von dieser Zugfahrt von Frankfurt erzählt hast. Und von. Der Frau, die dann den,
2: ah, die Jungs ja.
3: dirigiert hat. Genau, ja, genau. Und du hast sie Diva genannt. Und hast gesagt, ich möchte, also ich möchte auch manchmal so ein, ich möchte manchmal auch so ein bisschen Diva sein. Und ich dachte, ja. ja,
2: stimmt, <lacht> genau. <lacht> genau, Diva. Stimmt, das hattest du schon mal erzählt. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, dass ich das unter dem Titel Diva erzählt habe. Aber es macht total Sinn. Ähm, ich glaube, das war so eine bestimmte Art, wie die. Äh, wie die Sachen gekontert hat oder so, also mit einer bestimmten Art von Überheblichkeit, ähm, die aber, also wo ich das Gefühl hatte, dass es nicht viel Kraft gekostet hat, bestimmt mit so dummen, patriarchalen Verhalten oder so umzugehen, weil sie in eine total überlegene Position gegangen ist. Und das Interessante war aber auch, dass das Gegenüber es genommen hat in der Art. Also so, ähm, und ich hatte das Gefühl, dass es so ein. Äh, genau energieverlustsarme Art ist, mit, mit Problematiken umzugehen oder so, ne? da, als Haltung. So. <lacht> Feuerwerk. Ha!
3: <lacht> für uns. Ja. Bestimmt für uns.
2: Aber ich, von, dem, von dem Text, den du da eben vorgelesen hast, ich finde tatsächlich, ich bleibe so ein bisschen hängen an diesem Aspekt mit... Ähm, wie, wie hat sie das da geschrieben, äh, Diva ist eine, ist eine weibliche Figur, die nicht glaubt, dass sie für die Gefühle der anderen zuständig ist oder verantwortlich ist, oder wie stand es in dem Text?
3: Moment. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Ah, Es hat noch einen Satz davor,
3: genau. Ja, sag mal. Sie meint, dass sie viele Frauen ähm, trifft, die sozusagen mit, dieser, mit diesem Diva-Icon irgendwie laufen und irgendwie sagen, ja, I'd really like to be a Diva, but I don't want to hurt anyone. Mhm. Und, dass sie irgendwann angefangen hat, dass diese Wahrnehmung von, dem, von der Freiheit der Diva und die Verbindung zu dem Konzept, dass äh, Frauen verantwortlich sind für die Gefühle anderer, dass, dass sie das angefangen hat zu hinterfragen. Und... Eben auch zu hinterfragen, dass äh, viele Frauen ebenso in, ihrem eigenen, in ihren eigenen eigenen Beschränkungen mit, mitwirken. Hm. Und sie sagen, okay, ich möchte es aber, ähm, ich möchte eben auch niemandem wehtun und deswegen lasse ich es lieber.
0: Das ist ganz interessant, weil ich, also ich hatte auch Diva in und so, weil ich halt Diva und Zicke sozusagen als ein Bild oder so. Also so wollte ich halt nicht sein. Und deswegen fand ich Diva, zu, also bezeichnet zu werden, so voll als das Schimpfwort. Und dann dachte ich aber, das wäre voll gut, das sozusagen sich anzueignen. Das wäre für, für voll befreiend für mich, wenn ich jetzt so eine Diva sein dürfte. Also, weil es ja auch eben eh so jähzornig bin, will auch sowas. Und dann dürfte ich das auch sein, weil es so positiv wäre.
3: Also nicht nur um hochragige Schuhe, sondern auch um Wutausbrüche. Ja und so
0: eine Zumutung zu sein für andere Leute zum Beispiel. Also, und das ist trotzdem okay.
2: Ich, also, ich hätte Zicke jetzt gar nicht mit Diva assoziiert, weil Zicke ist ja sowas Kleines, oder? sowas so, und, und die Diva ist ja... Also, ich würde denken, dass sie nicht zickig ist, weil zickig hat sie nicht nötig, sondern die ist... Ähm, was, was ist die denn dann?
3: Ja, aber es ging ja irgendwie dann total schnell, dass... Ähm wir eigentlich äh, darüber gesprochen haben, dass es eben so ein guter, wirklich ein Icon oder ein, also so, ein, so ein Vorbild, irgendwie so ein, so ein inneres Bild sein kann für, für eben den Umgang mit, äh, mit sexistischen Verhältnissen, ne? also wie im Zug die, die Jungs, die irgendwie einfach grölend den, den Raum bestimmen oder dann aktuell <lacht> In meinem Umfeld so äh, Arbeitsbeziehungen, die total genervt haben, Welche Jungs, die sich hier breit gemacht haben.
2: Ja, ich glaube, das Zentrale war ja auch, also oder bei der so ein bisschen bei der Recherche über was sind denn eigentlich oder was wird als dieven besprochen. Da ist mir ja aufgefallen, dass es immer, dass sie immer in allen Dokumentarfilmen ist immer die jeweilige Person, die besprochen wird, die bestbezahlteste Frau der Welt. <lacht> oder so, ne? Also es ist sozusagen Diva-Sein heißt halt eine bestimmte Form von Anerkennung zu kriegen, also eine finanzielle oder auch Anerkennung anderer Art oder so und sie aber auch zu verdienen, weil sie einfach so gut ist und es so selbstverständlich ist, dass sie das bekommt und das ist so die Haltung, was wir auch gedacht haben, oder? Dass es für unsere äh, Arbeitsverhältnisse mal eine interessante Haltung wäre, <lacht> so. Ähm, was verdiene ich eigentlich? oder? Was ne, so. steht mir zu? Genau.
3: Genau, das ist so dieses was steht mir zu? Und, also mir steht eine ganze Menge zu, so. Es ist irgendwie ich bin auch ökonomisch unabhängig als, äh, als Diva. Das ist eine Figur, die Geld verdient. Die hart arbeitet auch für also Geld, ne? Ja, also es ist keine mit Mutterfigur es ist, ist keine irgendwie verlorene Frau, es ist nicht irgendwie die Geliebte, die von irgendjemandem abhängig ist, sondern es ist eben eine eigenständig ökonomisch agierende Figur. Ne?
2: Ja, mit einer zentralen Kompetenz auch. also ne, sozusagen Genau, sie definiert sich eigentlich über ihre ihre berufliche Kompetenz. Mhm. Also das wäre jetzt so eine Frage. Sind die Diven im
0: Showbusiness nicht auch abhängig so ein bisschen von der männlichen Bestätigung durch das männliche gedachte
1: Publikum?
3: Ja, aber auf der anderen Seite, also ja, das, 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 das eine ist natürlich, sind sie irgendwie abhängig von der, von der Aufmerksamkeit. Also jetzt die reale Diva auf der Bühne. So. Die braucht eben auch die, die Bühne und das Publikum. So. Aber wenn man es eben so ein bisschen von der von der realen irgendwie Gestalt auch wegnimmt, so ein bisschen mehr zu diesem so, was ist denn das Als eigentlich volle. für ein Konzept oder so, oder mhm. was ist für eine, für eine Rolle, ähm, dann geht es ja eigentlich genau darum, was wir auch mal hatten, es so, geht nicht darum, die, die, die Aufmerksamkeit einzufordern, sondern aufzutreten mit der Selbstverständlichkeit, dass das ja das, das einem gebührt.
2: Nein, mhm. also. was ich gerade auch nochmal dachte, dass das... Die, also klar, die Diva ist davon abhängig, dass das Publikum sie liebt ne? es ist, und das ist aber auch, also ich glaube, also meine Vorstellung von Diven ist, dass sie durchaus sowohl auf Frauen als auch auf Männer wirken, ne? also dass Frauen halt auch sie verehren auf eine Art oder so. Ähm, und aber jetzt mal nochmal vor Hintergrund des Anderen, was du da im Text vorgelesen hattest mit, dass äh, sie geliebt werden, ohne dass sie sich äh, äh, jetzt Scheren um die Gefühle der anderen oder sowas und und da habe ich jetzt gerade nochmal gedacht, dann geht es eben doch um eine Art von Kompetenz und eine, und eine Art, und Art und Weise geliebt zu werden, wie sie eigentlich in dieser Gesellschaft vor allem Männern vorbehalten ist, nämlich dafür, dass man kompetent ist, geliebt zu werden und nicht dafür, dass man nett ist, sich kümmert, äh, darum schaut, wie es der anderen Person geht oder sich verantwortlich fühlt für irgendwas oder so, sondern einfach dafür, dass man in irgendeinem Bereich eine große Kompetenz hat und das reicht um geliebt zu werden und das ist fallen mir wenig Frauenfiguren ein die sozusagen auf so einer nicht caretaking Art und Weise ähm, so eine Art von Zuneigung oder Einbindung in die Gesellschaft kriegen dürfen oder so.
1: Das ist jetzt wie immer das perfekte Radio, das war gerade ein sehr interessantes Gespräch, wo der Champagner auch dazu beigetragen hat, dass man es gut verstehen kann. Weiter geht's mit Amy Winehouse.
2: Also Dieven haben, glaube ich, schon immer auf mich so eine ambivalente Anziehung ausgeübt und ähm, ich glaube, es hat vor allem was damit zu tun, dass ich eine Oma hatte, die ich nicht besonders mochte eigentlich, aber die auf der anderen Seite eine ganz große Attraktion in der Familie war, weil ich den Eindruck hatte, dass sie die einzige weibliche Person war in der Familie, der eine gewisse Art von Dominanz zugestanden wurde oder die nicht in Frage gestellt wurde und ähm, das war eine Art von Divenauftritt, den sie gemacht hat. Also sie, in der Familie wird dann gerne erzählt, dass sie so Sachen gesagt hat wie, naja, dann muss das und das gemacht werden. Ach, dann lasse ich mir jemanden kommen, der das macht. Oder ähm, genau, sie hatte auch so eine bestimmte Art, ihren Körper zu bewegen, wie ich das aus alten Filmen kenne oder so. Ähm, ja, und ich glaube das, also die Ambivalenz kommt daher, dass sie wirklich als Person menschlich nicht besonders äh, nett war, also sie hat auf eine Art immer ihr Ding durchgezogen und hat auch wirklich bis zur letzten Minute ähm, auf eine Art im Luxus gelebt und also sowohl emotional als auch finanziell auf, äh, genau, und hat es immer geschafft, aber äh, ihre Sache zu machen und Genau, die Attraktion an ihr ist, dass sie schon im Verhältnis zu den anderen älteren Frauen in meiner Familie auch unkonventionell gelebt hat, also ein uneheliches Kind gekriegt hat und ähm, ja, sie auch zum Beispiel kein Nazi war. Auf der anderen Seite menschlich halt super unangenehme Person.
3: Also ich kenne Dieven ja vor allen Dingen so aus Arbeitskontexten. Das sind dann eigentlich eher Typen. Die, ja, die sich einfach hinstellen und sagen, so will ich das. Oder nö, ich mache das nicht. Oder einfach sagen, also so, so kann ich jetzt nicht arbeiten, wenn ihr mich hier so mit Deadlines unter Druck setzt. Aber, also ganz ehrlich gesagt, das ist so das, ist so das Negativbeispiel der, der Diva, ne? Also das äh, ist nicht die Diva, über die wir hier reden. Kennst du sowas auch?
2: Ich kenne es total gut. Also was du beschreibst, auch dass so Divenverhalten oft eher von männlich sozialisierten Personen performt wird und dass man darunter leidet, so wie auch viele unter meiner Großmutter gelitten haben. Genau, auf eine Art reden wir da wahrscheinlich schon drüber, weil uns das ja auch zu dem Thema noch ganz stark geführt hat, nämlich die Frage, ob man dieses Diva-Verhalten auch als ein strategisches Mittel benutzen kann. Ähm, in Arbeitsverhältnissen oder in nicht nur Arbeitsverhältnissen, also oder Arbeitsverhältnisse größer gefasst als Verhältnisse vielleicht auch im Kollektiv oder so.
3: Ja, diese, diese ähm, männlich sozialisierten Diven, über die wir sprechen, die kommen ja auch oft mit da, so einer Haltung daher, so mh. Ich werde besser bezahlt, weil, weil ich das einfach kann, weil das mir so zusteht. Ne? Extrem unsolidarisch.
2: Ja, aber durchsetzungsfähig ne? und an bestimmten Stellen, glaube ich, also an bestimmten Stellen wahrscheinlich auch sehr hilfreich. Einfacher wahrscheinlich hilfreich, wenn man jetzt einen richtigen Vorgesetzten hat wo man halt sagen kann, so, ja, nee, das ist nicht mein Job, das mache ich nicht oder so. Aber in den Verhältnissen, in denen wir uns bewegen, ist es ja oft Arbeit nochmal anders verteilt und da ist es tatsächlich dann ganz stark so, wer nicht rechtzeitig in Deckung geht, darf den ganzen Scheiß erledigen oder so.
3: Ja, das ist dann wieder der Punkt, wo man die Verantwortung übernimmt dafür, dass der Laden läuft, ne? Anderes Beispiel, mich hat neulich eine Freundin angerufen und hat gesagt, ey, habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich neulich mitten im Telefongespräch einfach aufgelegt habe, dass der Typ irgendwie mir so die ganze Zeit mich irgendwie so voll gelabert und scheiße geredet hat und dann hat ich einfach aufgelegt, mitten im Gespräch. Da war sie total stolz drauf. Das war ihr Beitrag zum Thema Diva.
2: Na, ich glaube auf jeden Fall, dass... Das, was wir als Diva besprechen, eine bestimmte Art und Weise ist, bei sich zu sein. Und da ist ja genau, glaube ich, die Frage, welches Ausmaß das annimmt. Also ist das bei sich sein ähm, oder diese Art von sich abgrenzen gegen andere, ist das unsolidarisch oder ist es einfach, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ähm, hilfreich weil das kann ja durchaus auch hilfreich sein für das Gegenüber, wenn der genau weiß, wo ist die Grenze, also ne, welcher Teil geht in meine Verantwortung und welchen Teil nicht.
3: Ja, also das, ähm, seit wir uns angefangen haben mit dem Thema Diva zu beschäftigen, ähm, habe ich so ganz viele, ganz hilfreiche Momente erlebt, weil ich in Situationen, wo ich genau an so einen schwierigen Punkt kam, mich einfach gefragt habe, okay, und was würde jetzt die Diva tun? Und dann ja, musste ich grinsen und habe mir ab irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen, als ich ihn vielleicht ohne diese Frage eingeschlagen hätte.
2: Na, wo mir ganz praktisch äh, die Diskussion über Diven ge geholfen hat in letzter Zeit, waren auf jeden Fall Anträge, ähm, die ich viel schreibe, wo dann immer die Formulierung von das Projekt möchte gerne oder wir würden gerne oder so einfach in einer, in einer anderen Formulierung gelandet ist. Nämlich, was würde die Diva sagen? Die würde sagen nicht, ich möchte gerne, sondern ich werde. Und ähm, wahrscheinlich ist es äh, in, in gerade in solchen Zusammenhängen wie Anträgen und äh, anderen ähnlichen Situationen total hilfreich mit einem anderen Auftreten. Glaube ich auch, dass man damit äh, besser durchkommt. Also. Das war Je
1: ne Regret Rien von Edith Piaf, was keine große Überraschung war in der Diva-Runde. Als nächstes darf dann gleich Nina Simon weitermachen. Und viel Spaß dabei.
0: I got, li I got life, genau. Ain't got no I got life heißt das Lied. Äh, genau, und wir machen direkt weiter mit einem Interview. Und zwar habe ich telefoniert mit Steffi Gras aus Berlin. Äh, genau, und die hat auch auf jeden Fall einiges zum Thema Diva zu erzählen.
4: <lacht> also, ich bin Stefanie Gras aus Berlin. was ähm, bin ich. Ich bin eine Diva.
0: Cool. <lacht> Hallo. <lacht>
4: Hallo.
0: Wie kam das?
4: Wie, wie man zu Diva wird, das ist ja gleich die allumfassende Frage. Hm, ich glaube, man braucht ganz viel Selbstbewusstsein. Und das eine bedingt das andere. Also es gäbe ja die Diva nicht ohne das Selbstbewusstsein und es gäbe das Selbstbewusstsein nicht ohne die Diva. Hm. In dem Sinne, glaube ich, was mir da verholfen hat, ist durchaus die Anerkennung von anderen Menschen.
0: Wie kam es, dass das jetzt so diese, diese Figur Diva geworden ist?
4: Das ist gar keine Figur, würde ich sagen. Also ich glaube, so ein Stück weit liegt es tatsächlich daran, dass das ein, ein, auch ein Spiel ist. Also es gehört zu einer Diva, also die, 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 die gewisse Art von ähm, Arroganz, die eben von anderen auch angenommen wird oder auch geliebt wird. Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die stehen auch auf äh, Arroganz, Dominanz oder vielmehr eben dann äh, dominiert zu werden und finden das auch toll. Und es das, und das braucht eben Selbstsicherheit, um das auch leben zu können.
0: Diva sein macht
4: ja auch einsam, also ne, es ist ja nicht nur Sonnenschein, sondern äh, man steht halt oder man geht halt äh, einen halben Meter höher als die anderen. Also, ne, das, ist, also das Thema ist ja so, so, hilft mir das auf der Arbeit zum Beispiel, ähm, da würde ich sagen, ja, es hilft mir, aber äh, ähm, als Diva bist du auch immer angreifbar, weil du eben immer höher bist.
0: Und wie ist das Verhältnis zu anderen Dieven dann?
4: Oh, sehr gespalten. <lacht> oder sehr unterschiedlich vielmehr. Das, das, das macht totalen Spaß mit anderen Dieven. Ähm, oder kann es kann Spaß machen. Und es gibt aber auch die ein oder andere, ähm, die... Ach oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das Dieven sind. Es gibt halt ein oder andere Menschen, die sind hyperarrogant und ich, vielleicht zeichnet das auch den Unterschied aus, dass sie eben keine Diva sind. Nee, ich glaube, wichtig gehört äh, zu einer Diva auch, dass, dass eben die Menschen nicht ähm, gedrückt und, und äh, niedergemacht werden, sondern dass, dass eben die Menschen auch äh, andere Menschen respektiert und akzeptiert werden.
0: Das heißt, die Diva ist solidarisch?
4: Ja, also ich als Diva bin sehr solidarisch. <lacht> ähm, und ich würde das als ein Grund, doch schon, ja, ja, ich würde das schon als eine Grundeigenschaft ansehen. Die Diva ist solidarisch, genau.
0: Und äh, performst du die Diva auch auf der Bühne?
4: Ich weigere mich tatsächlich so ein bisschen gegen diese Performance, weil ich behaupten würde, ich wurde dazu gemacht. Wie über Nacht <lacht> gekommen oder so. Nee, es kam nicht über Nacht, aber so fing das an. Ich selbst bin ja gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich bin eine Diva, sondern das ist, das ist wirklich was, was, also, die, also ich sag mal, dieses, wenn man jetzt wieder von diesem Erheben spricht, ähm, ich wurde erhoben und habe mich nicht selbst erhoben, da mhm. kommt vielleicht auch wieder dieses Solidarische rein oder so. Ähm, das ist ein ganz großes Wechselspiel mit anderen, die mir eben die, die Selbstsicherheit ein Stück weit auch gegeben haben. Also ich weiß, dass ich früher ein kleines graues Mäuschen war. Ich wurde zur Diva nicht ich performe es nicht sondern ich wurde es und mittlerweile ist es so dass viele die Diver auch wollen also auch gerade auf der Bühne also da das finden die toll und ich habe dann irgendwann weil es ja eben auch ein bisschen einsam macht oder weil die war eventuell und nicht nur positiv besetzt ist, sondern eben auch in so einer gewissen Arroganz nachgesagt wird, mal versucht, das zu verändern. Das wird aber schwer angenommen. Im Liebevoll werde ich im Umfeld auch Frau Gras genannt. Das heißt, es gibt auch so eine so eine Art, äh, also ne, die, die, die Zurede Frau ist ja was anderes, als wenn Leute Steffi sagen. Also, da, das, also daran, finde ich, merkt man auch nochmal, dass es da eben zu, schon auch einen Abstand zu einer Diva gibt und der ist definitiv von mir nicht gewollt.
0: Was macht einen Menschen zu einer Diva? Also wie kommt es das, was sind die Eigenschaften, die Leute dann dir nachsagen, woraufhin du dann erhoben willst?
4: Also nachgesagt wird mir, dass ich ein <lacht> Stück weit arrogant bin. Wobei ich ja auch meine, das hat vielleicht auch was mit meiner Kurzsichtigkeit zu tun. <lacht> Aber das weiß ich aus dem Freundeskreis, dass Menschen gesagt haben, du grüßt ja gar nicht auf der Straße. <lacht> also eine gewisse Arroganz und Kühle, glaube ich, gehört zu Nadiva und eben, ich glaube, eine, eine irre Portion Selbstbewusstsein. Ich habe so eine Therapeutenausbildung und da musste man sich auch mal selber testen und dann gibt es so Testskalen und ich weiß, dass also mein, mein meine Testskala Selbstbewusstsein, die ging ein bisschen ins Unendliche und äh, da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht und dann meinte der Dozent aber nur, nö, ist doch gut, viel Selbstbewusstsein zu haben ich auch mhm. Also das äh, ne, also Selbstbewusstsein, Arroganz, aber eben wie, wie wir vorhin schon hatten, Solidarität oder solidarisch zu sein, sich auch zu kümmern um seine äh, Freunde, Mitmenschen, das gehört dazu, weil das eine gibt es glaube ich nicht ohne das andere. Mhm. Also ich glaube, wenn ich nur arrogant wäre, würden mich die Leute nicht akzeptieren. Also das, was wir ähm, als als Gruppe zum Beispiel machen, ist eben Geld in unterschiedlichen Dingen zu sammeln und äh, für die Gemeinschaft zu, zu kämpfen, wenn es auch auf der Bühne ist. Das hat ja ganz viel Solidarität und ich glaube, ansonsten würde das würden, würden die Leute das mich nicht akzeptieren.
0: Und ähm, was macht ihr dann da auf der Bühne? Oder was ist das für eine Geldsammelaktion?
4: Also jetzt gerade wo ich mitmache, das nennt sich äh, Rattenbar. Das ist so ein wilder, zusammengesammelter Haufen von allen möglichen Typen Mensch. Äh, wir haben mal angefangen, weil wir die, eigentlich wollten wie die schwule Antifa wiederbeleben. Ähm, das hat irgendwie nicht so geklappt, sondern wir haben einen Raum geschaffen, wo sich Menschen treffen und austauschen können. Und ähm, wir sind auch von, aus, von, dem, von dem Thema Schwul größer und breiter geworden, dass, äh, dass es eben nicht nur schwule Menschen gibt, sondern mittlerweile diverse verschiedene äh, Möglichkeiten an, äh, an Menschen, die es gibt, äh, mitmachen. Und ähm, da bieten wir eben diesen Raum, sagen, alles Geld, was wir einnehmen, wird komplett weitergegeben an bedürftige Projekte oder an, an Menschen, die es brauchen.
0: Also so in dem Zusammenhang würdest du sagen, es gibt so einen Zusammenhang zwischen Diva und Schwul? Also dass das so ein, so ein Ding ist, was irgendwie zusammengehört oder oft zusammengebracht wird?
4: Hm, nö.
0: Nee? Okay, weil ich dachte da so eine Tundentradition irgendwie im Kopf.
4: Ich, ich glaube, dass eine Tunte durchaus, eine, dass viele Tunten Diven sind. Das schon, aber nicht alle. Liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, da Tunden, äh, Diven als Vorbilder auswählen, also als das war also mal als Theorie kann ich also ich jetzt nicht so 100 Prozent, aber das könnte ein Aspekt davon sein. Wenn ich so meine Biografie anschaue, würde ich eher sagen, dass auch gerade feminine, schwule, ja von also zumindest war es in meiner Zeit so und eben alles was weiter zurückliegt, aber ich glaube das ist auch immer noch so, dass die sehr früh diskriminiert werden, dass sie sehr früh aufgrund ihres Aussehens und aufgrund ihrer Art äh, eben nicht gleich behandelt werden, sondern schlechter gestellt werden. Und da ist so, ein, so eine Diefenrolle, eine Möglichkeit auch auszubrechen oder eben sich äh, selbstbewusst zu erheben. Mhm. Vielleicht mal so. Ja. Und eben dann auch die eine Möglichkeit tatsächlich, sich davon zu lösen, von denen, dass einem die Leute sagen, man ist scheiße, man ist nichts, man ist Dreck. Und das äh, und also die Erfahrung ist ja dann eben, wenn wenn du dann als Tunte eben selbstbewusst in der Szene rumläufst, bist du eben ein Stück weit unantastbar und unangreifbar.
0: Okay, dann ist ja so, die, die war in, dem, in diesem Zusammenhang auch so eine Art... Ähm also funktioniert Schutz. schon auch als Schutz oder ja. Selbstermächtigung oder so.
4: Genau, und es das heißt eben auch, dass es nicht irgendwas Angeborenes oder <lacht> in den Genen schlummerndes ist, sondern dass es äh, Verhaltensweisen und Arten sind, die man ähm, sich aneignen kann. Ich mach, macht <lacht> ja, das macht Hoffnung. Das genau. macht Hoffnung, äh, genau. Also ich glaube, in jedem steckt eine Diva.
0: Okay. Ja, das macht wirklich Hoffnung. Also wir haben auch darüber gesprochen, dass dass die Diva ja die einzige Frauenrolle oder eine der wenigen Frauenrollen ist, die halt ähm, Weiblichkeit mit Dominanz verknüpft und dabei funktioniert und angenommen wird von der Gesellschaft. Ja. Das ist natürlich gut, wenn man das dann auch genau, Diva werden kann, um sich besser zu positionieren ja. oder so.
4: Und äh, die, die, den wichtigen Aspekt, wenn du, wenn du nämlich Dominanz sagst, es ist es ja so, dass dominante oder äh, Dominas und do, äh, dominante Männer oder wie auch immer, sich ja sehr um ihre um ihre Pendants kümmern, um ihre Sklaven kümmern, um ihre anderen Menschen kümmern. Also ich finde, da steckt ja auch sehr viel Solidarität und auch Mütterlichkeit drin. Also eine Diva hat vielleicht auch was von, von, auch eine, eine Mutterrolle. Genau. Und es ist aber komplett was anderes als Mutter Teresa, die genau. eine Person war, die sich sehr aufgeopfert hat und gekümmert hat. Es ist eine andere Art von kümmern, es ist eine andere Art von Nähe zulassen.
0: Ich hatte jetzt gedacht, dass die Diva ja auch ähm, sich nicht kümmert um jeden Preis, sondern halt schon um ihre Leute und ihre Zusammenhänge. Die nicht guckt alles. schon auch, wo sie bleibt oder so. Die hat halt nicht nur dieses Altruistische und schöpft daraus ihr Selbstbewusstsein, mhm. sondern mhm. schöpft ihr Selbstbewusstsein erstmal aus anderen Dingen.
4: Ja, also so ich hänge da gerade, ne? ich stocke da und hänge da glaube ich gerade noch dieses mh, mh, woraus, woraus schöpft eine Diva dann. Und, und ich glaube, dafür sind eben die ist, ist durchaus dann die Umwelt dann doch wichtig für eine Diva, was wir eben vorne auch hatten. Man wird erhoben, ähm, man kann das vielleicht dann doch nicht eigenständig machen, sondern es gibt eben es gibt Ebenen oder Metiers, in denen eine Diva wirklich gut ist oder perfekt sogar ist und äh, aufgrund dessen zur Diva gemacht wird.
0: Also, sie hat eine gewisse Professionalität in irgendeinem Gebiet.
4: Ja. Und, und die gilt es, glaube ich, rauszufinden. Also, die nur andersrum gedacht, was kann ich als Mensch? Was hebt mich eben hervor von anderen?
0: Ja, das, das auch, also da kommt es wieder zu dieser Arbeitsebene, also Arbeit auch im weitesten Sinne. Mhm. So eine, sich nicht immer unter den Scheffel stellen oder eben selbstbewusst ihre Professionalität auf, ja zeigen oder so. Genau, aber
4: davor ist ja der Schritt, aber überhaupt zu, zu entdecken, was ist meine Professionalität? Was mhm. kann ich? Was bin ich? Und, und da so ein Stück weit aus meiner Erfahrung ist tatsächlich auch, äh, das ist dann auch harte Arbeit, sich zu professionalisieren und äh, das gehört glaube ich auch zu einer Diva, dass die Dinge dann wirklich 100 oder 110 oder 120 Prozent gemacht werden. Ne, zu gucken, was kann ich, wer, wie, 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 oder was was will ich, also ich finde auch gar nicht, man kann hier auch Sachen, man muss das ja nicht von Anfang an können, aber was möchte ich gerne können und wie möchte ich gerne sein und wie erreiche ich das, also da wirklich auch Energie reinzubringen, zu, mhm. zu sagen, okay, ich möchte das erlernen und das dauert eben, keine Ahnung, eine bestimmte Zeit, Jahre, Jahrzehnte, bis ich das erlernt habe, aber dann kann ich eben selbstbewusst sagen, ja, bin ich, kann ich, macht mir keiner was vor.
0: Hm.
4: Und eine Diva sagt vielleicht dann auch sogar, und ich lasse mir auch nichts vormachen. Ich lasse mich auch nicht für dumm erklären und ich weiß, also da kommt dieses Selbstbewusst Selbstbewusstsein dazu, dann auch anderen Menschen Kontra und Paroli zu bieten. Auch das, das ist eine Diva. Ne? Streitsüchtigkeit für, oder Streitsüchtigkeit klingt ein bisschen negativ, aber auch für, für die eigenen Themen Stellung zu beziehen und äh, da auch in Diskussionen und äh, zu gehen und äh, die eigene Meinung zu vertreten. Aber auch, äh, wenn wenn die eigenen Ideale ähm, mhm. verletzt werden oder in Gefahr sind, wenn es zum Beispiel um, keine Ahnung, Minderheiten geht, äh, wo andere Leute drauf ähm, treten, im übertragenen Sinne gesprochen, eine Darstellung zu beziehen und zu sagen, passt mal auf, hier ist Schluss und hier ist Stopp. Und äh, das auch bis aufs bis aufs Blut, wie vertragen Sinne, zu diskutieren und Darstellung zu äh, beziehen, ist eben auch eine Diva. um sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen.
0: Also auch äh, für politische Arbeit?
4: Ja, sicher. Nicht also, schlecht. Also eine Diva, das, uh eine Diva auf einer Demo vor Bullen ist, ist äh, kann sehr viel bewegen. Also ich meine, mittlerweile... Ähm, Mittlerweile äh, rüsten die Bullen auch nach. Ähm, also ich weiß, jahrelang haben wir ähm, in, in irgendwelchen feuchten Kellern in Berlin unsere Partys gemacht. Und wenn dann die Bullen gekommen sind, äh, hat es sehr geholfen, dass einfach eine Diva nach vorne gegangen ist und mit denen gesprochen hat und die erstmal platt waren. Also das mhm. ist im klassischen Sinne, dass sie, ne, also das waren... Wenn da eine Tunte mit Selbstbewusstsein und, und, und klaren Ansagen äh, geredet hat zum Beispiel, sind die wieder abgedampft. Mhm. Aber auch auf, auf Demos ähm, da Stellung zu beziehen und äh, zu sitzen und äh, zu blockieren und zu sagen, nö, also das sind meine Ideale und dafür bleibe ich jetzt hier. Und auch da, auch das sind, da sind Dieven an erster, an erster Front sag mal, wenn es nicht äh, der Mackermänner schwarze block ist. Also bei mir war es auf alle Fälle eine Erfahrung ähm, zu, zu sagen, nee, ich will und ich muss auch nicht von allen geliebt werden. Und das bedeutet, äh, also nur ne, im schlimmsten Fall heißt es, dass Steven tatsächlich alleine sind und keine Freunde haben, wenn ich als Diva mich da so positioniere, dass ich konträr zu allen anderen bin. Aber das ist ja ein weiter Schritt, also ich sag mal, es wird ja vielen, vielen Menschen helfen, erstmal, ich sag mal, ein kleines bisschen Diva zu sein und ein, äh, ein kleines bisschen für ihre eigenen Ideale einzutreten. Also bei der Arbeit äh, zum Beispiel weiß ich auch aus meiner Erfahrung, ähm, da, da ist es mir dann auch äh, egal gewesen, das heißt, na, egal ist ein falscher Ausdruck, aber es war, ich habe quasi eine Kündigung auch in Kauf genommen. Also weil zu sagen, passt mal auf, also bis hier, also meine Ideale sind, sind, sind die und die und meine Ziele und Wünsche sind die und die. Und wenn die eben nicht hier zusammenpassen, dann muss ich mir was anderes suchen. Und dazu gehört eben auch dann wieder Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich finde auch was anderes.
0: Ja, das ist ja auch übertragbar auf andere Bereiche. Also dann zu sagen, ja, hier ist meine Grenze oder das will ich und das will ich nicht. Und mhm. ich auch auch wenn ich unter Druck gesetzt werde oder so, mache ich jetzt nicht automatisch alles. Was genau. verlangt wir genau
4: genau genau und das und und, und und da ist vielleicht dann auch wieder das mit also das was wir noch gar nicht hatten ist äh, eine Furchtlosigkeit und oder vielmehr die eigene angst zu überwinden also zum Beispiel wenn ich als Stefanie auf die bühne gehe habe ich ja schon auch erstmal angst oder respekt vor der situation hm. und da das, das muss ich schon auch überwinden. Und das kann ich eben einerseits überwinden, indem ich viel Selbstbewusstsein habe und weiß, okay, ich habe hier eine gewisse <lacht> Anzahl von Minuten geprobt ähm, und das oder ich habe das und das schon, schon ein paar Mal gemacht. Aber es geht eben auch um Überwindung von Angst und ein Stück weit furchtlos zu werden. Also es hat äh, diverse Aspekte, finde ich spannend auch. Ne? Solidarisch zu sein, furchtlos zu sein, ähm, dass sich kümmern aber eben auch für seine Ideale einzutreten.
0: Genau, also ich war auch früher, ich war auch mal als Diva bezeichnet worden vor kurzem und war echt so ein bisschen ablehnend erst, weil ich auch äh, das so mit Zicke assoziiert habe und weil ich so als weiblich sozialisierter Mensch tatsächlich gegen das Zicken-Image schon viel kämpfen musste in meinem Leben und war total wütend und war so, ich bin überhaupt keine Diva. Was fällt dir ein, überhaupt nicht so zu bezeichnen? <lacht> genau, und dann äh, kamen wir auch dann zu dem Punkt, ja, das ist halt auch eine, also warum eigentlich nicht oder was ist so schlimm daran? Es ist eigentlich auch eine, die Diva darf auch wütend und jetzt nicht sein und mit Sch Gläsern schmeißen oder sowas.
4: Die Frage, die sich mir da stellt, ist: Ist denn die Diva negativ besetzt? Ich also ich wurde ja angefragt für dieses Interview und ich habe mich erstmal geehrt gefühlt.
0: Ja. <lacht> äh, ich weiß auch nicht, also andere Leute fanden das auch nicht so negativ. Ich, ich glaube, das war auch von der Person nicht negativ gemeint, sondern eher so. Ah, guck mal. Schmeichelhaft neckend. Ja. ja, schön. Aber es war, also in meiner Biografie war das total negativ besetzt irgendwie. Ich in meiner Familie galt das auch immer so ein bisschen als verpönt, so, so eine Arroganz zu zeigen oder sowas. Vielleicht deswegen, keine Ahnung.
4: Also wenn du die Familie ansprichst, ich weiß, dass also meine Mutter, ähm, auch wenn die, ich sag mal, wenn es so im, im, im Fernsehen oder auf der Straße Personen oder eben im, im, äh, im kulturellen Bereich Diven gab, die fand das auch doof, die fand Diven auch doof die war eher, fand ich, äh, christlich erzogen und über dich in Demut und reihe dich in die Masse ein und mache und arbeite und äh, nur nicht auffallen. Und dementsprechend hat sie, fand ich, rückblickend auch, äh, diesen Gedisst. Äh, eventuell auch, weil es ja Konkurrenz ist, Also ich kann mich an Situationen erinnern, da da ist mein Vater kriegt dann, keine Ahnung, große feuchte Augen. <lacht> Meine Mutter äh, kann da nichts gegen tun. Also vielleicht ist das auch äh, nochmal, äh, dass eine Diva ja auch Konkurrenz und Gefahr bedeutet. Und äh, eine Diva eventuell auch die eigenen Qualitäten in Frage stellt. Also mir persönlich ist es auch so gegangen, ich glaube, dass dass viele Menschen aufgrund der Sichtbarkeit von mir äh, ganz viel äh, auf mich rauf projizieren. so Sachen, die so sowas, was ich eben gar nicht bin. Und, ne? und vielleicht ist das auch das, was dann eine Diva negativ macht.
0: Ich frage mich halt, ob das von der Diva dann gewollt ist oder, oder nicht, weil im Prinzip ist das, glaube ich, nicht der Kern der Sache, dass dass man, dass die Diva besser ist als andere oder sowas im Sinne von Vergleichen?
4: Ich komme häufig in Konkurrenzsituationen, die ich selbst ja gar nicht gewünscht oder gewollt habe. In mhm. die ja, komme ich ja quasi rein, weil andere Leute da ein Konkurrenzdenken aufmachen. Und ich glaube, so ist es vielleicht als äh, bei einer Diva auch, dass, dass die da so reinrutscht. Und dass äh, nochmal meine Mutter ins Spiel bringen, da auch äh, ganz viel kritisiert wird und ganz viel in Frage gestellt wird oder ganz viel Qualitäten auch abgetan werden, weil die Leute oder dem in dem Fall meine Mutter in Konkurrenz tritt mit einer Diva. Also ich, also ich würde auch nicht sagen, dass eine Diva konkurrieren möchte. Mhm. Also warum auch, sie weiß ja, dass sie eh schön und besser und überhaupt ist.
0: Das hat sie gar nicht nötig Ja,
4: vielleicht ja. so. Ja, ich glaube, eine Diva wird, das ist nochmal das, das Konträre zu unserer Anfangsdiskussion. Eine Diva wird nachgesagt, dass sie vielleicht egoistisch und egozentrisch ist und unsozial. Wobei ich ja denken würde, dass sie das eben nicht ist, sondern dass sie durchaus sozial ist. Eine Diva ist ja, ist ja eine, eine sehr sexualisierte Person, finde ich auch. Also eine Person, die durchaus. Ähm, ansprechend für andere Menschen ist, mhm. aber eben nicht wahllos. Und ich glaube, dass, äh, dass, dass eben diese Kühle und diese Abneigung, äh, dass das auch ein Stück weit stoppt, da ist meine Grenze. ist, Dass die war, vielleicht auch gelernt hat, Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und du kommst hier nicht weiter, du kommst hier nicht rein oder ne, ich, äh, ich lasse mich nicht von anderen Menschen ausnutzen. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt. Ne? Diese Kühle kommt durch das Wissen, ich möchte oder ich muss hier eine Grenze setzen. Dazu muss man auch wieder wissen, wo die eigenen Grenzen sind.
0: Ja, und das hat ja auch wieder viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Also mhm. so im Wortsinn auch so Zumutungen äh, zurückweisen, mhm. Verantwortlichkeiten nicht wahrnehmen, die sich aufdrängen.
4: Und es auch auszuhalten, dass dann Dinge gegen den Baum laufen. Exakt, ja
0: die Verantwortlichkeiten wahrzunehmen, die, die die eigenen sind und die es nicht sind, eben nicht, also diese genau. ganze, das ist nochmal so, was eine andere Fürsorge. Das Nur
4: die ist, eigene Fürsorge.
0: Die Fürsorge für sich selbst und ja. eben Fürsorge für Menschen, die einem wichtig sind, aber nicht die Fürsorge dafür, da eben, dass der Laden läuft oder dass.
4: Ja, für irgendwelche Kapitalisten.
0: Ja. <lacht> aber das gilt ja in ähm, Politgruppen oft auch so, ne? wer macht dann... Stimmt. Ja, ja, wer ja, macht ja, ja, die emo ja, arbeit
4: ja. und Genau, wie viel kann ich leisten? Also mhm. das ist auch Genau, es auszuhalten, dass sich niemand meldet und dass dann eben das Projekt, was man startet, eventuell auch nicht funktioniert oder aufhört in dem Moment.
0: Und das ist halt gerade ja eben für weiblich sozialisierte Menschen total schwer, glaube ich, weil das lernt man ja irgendwie von der Kindheit an, dass, dass man sich kümmern soll, eben auch so für also mhm. allgemeinere Sachen.
4: Genau, genau, genau. Und ich glaube, dass ich da tatsächlich dann auch in dem Fall einen Vorteil habe, als männlich sozialisiert, ganz klar. Also mhm. das merke ich äh, Immer wieder. Das ist ein wichtiger Aspekt, den du da gerade noch benennst. Dass weiblich-sozialisierte komplett anders großgezogen werden. Und ne, so wie meine Mutter eben nicht Diva sein sollen, sondern ein funktionierendes Rädchen.
0: weil Also das kommt ja auch mal, dass halt viele Männer oft die besseren Diven sind.
4: Nee. Also. Das würdest du so nicht sagen. Müssen wir mal. <lacht> okay, aber das jetzt du nochmal drüber reden. Nein, ich finde, ein, 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 ein Mann kann ja keine Diva sein. Das geht ja gar nicht. Also das schließt sich aus. Nee, also ich finde, Diva hat hat sehr was mit Weiblichkeit zu tun.
0: Ja, stimmt, da hast du natürlich recht.
4: Ich, ich glaube, dass eben männlich, so, so wie ich, ne, männlich Sozialisierte es äh, wesentlich einfacher haben, selbstbewusster durchs Leben zu gehen und, und, und äh, zu einer Diva zu werden, als äh, weiblich Sozialisierte. Da, da würde ich zustimmen. Aber ich finde, würde nicht unterschreiben, dass Männer die besseren Diven sind. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, stimmt. Den Aspekt habe ich sozusagen ausgeblendet, dass es ja eine Frau sein muss. Ja. Das war, ja genau, wir waren dann diesen, bei diesen Verhaltensweisen oder bei diesen gewissen Arroganz oder sowas. Mhm. Und vor allem bei diesem Punkt, es steht mir natürlich selbstverständlich zu, was auch immer. Also Geld, Applaus, Anerkennung oder so, die eine Diva hat. Und die halt Männer meistens auch haben, aber die stellen das ja auch gar nicht in Frage, Also die arbeiten nicht prinzipiell immer daran, sondern haben halt eh oft so eine Position von vornherein schon. Genau,
4: das ist die Sozialisation. Das, mhm. äh, das ist das, was, was, was äh, äh, die Mädels sich hart erarbeiten müssen. Mhm. Dieses zu sagen, es steht mir zu, ich, ich kann das, ich darf das und ich mache das. Ja.
0: Super. Schön, ja, hat mich sehr gefreut und vielen Dank für dieses Interview. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.